0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 4. November 2013. Heute vor zehn Jahren wurde durch einen Bericht des Magazins Focus die Beschlagnahme von etwa 1400 Kunstwerken der Sammlung Gorlit bekannt. Sifora Rubina. Ein Nazi-Schatz in Milliardenhöhe sei in Deutschland gefunden worden, so titelt das Nachrichtenmagazin Focus Anfang November 2013. Der Fund des sogenannten Schwabinger Kunstschatzes in den Räumlichkeiten des Kunstsammlers Cornelius Gullit wird auch in den internationalen Medien aufgegriffen. The is, who owns these die Frage sei nun, wem die über 1000 Kunstwerke gehören, so die BBC in einem Bericht. Denn bei dem Schwabinger Kunstschatz, gefunden in einem unscheinbaren Mehrfamilienhaus in München, handelt es sich zumindest teilweise um Raubkunst, um Kunstwerke, die durch illegale Enteignung in den Besitz der Nazis gelangten. Wenn man vor den Werken steht und die lange verloren geglaubten, verschollen geglaubten oder auch zerstört geglaubten Werke wieder sieht, dann ist das natürlich ein unheimliches Glücksgefühl. Schwärmt die Kunsthistorikerin Maike Hoffmann während einer Pressekonferenz der Augsburger Staatsanwaltschaft im November 2013. Hildebrand Guldit, Cornelius Guldits Vater, gehörte zu Hitlers Kunstexperten, die mit von den Nazis beschlagnahmten Kunstwerken handelten. Nach dem Zweiten Weltkrieg meldet Hildebrand Guldit wahrheitswidrig, dass die von ihm verwahrten Werke im Krieg zerstört wurden. Die Gemälde, Drucke und Zeichnungen aus verschiedenen Jahrhunderten gehen nach Hildebrands Guldits Tod in den Besitz seines Sohnes Cornelius über, der den Kunstschatz als private Sammlung im Verborgenen hält. Dem Nachrichtenmagazin Spiegel sagte in einem Interview Das mache ich nicht mit, das mache ich nicht mit. Es gibt genug die Museen haben genug. Die Museen haben ja so viel, was sie ausstellen können. Da brauchen sie nicht ausgerechnet. Die paar Sachen die ich da habe, gemessen hat die museums bis jetzt überhaupt nichts. Sein Vater habe große Teile der Sammlung legal erworben, sagt Cornelius Gould. Er wolle zumindest die unbelasteten Werke zurückerhalten. Die Augsburger Staatsanwaltschaft die bereits 2012 gurlitz sammlung in Beschlag genommen hat, gerät zunehmend unter Druck. Auch Bayerns Justizminister Winfried Bausbach gibt Fehler im Umgang mit dem Schwabinger Kunstschatz zu. Also ähm, ich äh, kann gar nicht wegdiskutieren, dass äh, die lange Zeit, die jetzt verstrichen ist, äh, dass man die nicht äh, erklären kann. Und äh, dass man aus der heutigen Sicht natürlich wesentlich weiter sein müsste, was das Thema Provenienzforschung, also Herkunftsforschung der Bilder angeht. Am 7. April 2014 kommt es zu einer Einigung zwischen Cornelius Guldit und dem Freistaat Bayern. Guldit erklärt sich bereit, seine Sammlung nach Freigabe durch die Staatsanwaltschaft von Experten untersuchen zu lassen. Das bestätigt auch Guldits Anwalt Christoph Edel. Herr Gullit hat uns freie Hand gegeben, Bilder, die aus jüdischem Besitz entzogen wurden, den Besitzern bzw. dessen Nachfahren zurückzugeben. Die Rückgabe seiner Sammlung wird Gullit nicht mehr erleben. Cornelius Gullit stirbt im Alter von 81 Jahren. Allein Erbin seiner Kunstsammlung, die aus rund 1600 Werken besteht, ist die Stiftung Kunstmuseum Bern. Während man am Anfang dachte, es ist ein Museumsgemälde, Masterpiece, Raubkunst am anderen, wurde nachher klar, es ist sehr wenig Raubkunst, aber es sind auch sehr wenig Gemälde. Es ist hauptsächlich eine private Sammlung, eine grafische Sammlung. Sagt die Kunsthistorikerin Nina Zimmer über Gullitz Erbe. Um die Herkunft weiterer Werke untersuchen zu können, richtet das Kunstmuseum Bern 2017 eine Abteilung für Provenienzforschung ein. Die öffentliche Debatte um die Sammlung Gullit und den Umgang mit Naziraubkunst begann am Montag, den 4. November 2013, heute vor zehn Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.